0: Goedemorgen, we ontbijten vandaag in de Rotonde in Westende met journalisten en nieuwsanker
1: Fatma Taspinaar. Goedemorgen, Fatma. Goedemorgen, Christel.
0: Heb ik het goed begrepen dat jij niet echt een kind van de zee bent?
1: Dat klopt wel, maar nu dat ik hier zit, begin ik... Ben je van gedachten aan het veranderen? Echt waar, al van gisteren eigenlijk. Ja, ik ben van gedachten aan het veranderen. Je vond de zee te groot. Ik vind dat te groot, te wijd, angstaanjagend eigenlijk. Dat maakt het natuurlijk mooi, maar ik ben eerder voor de bergen. Um. dat vind ik dan weer veel angstaanjagender ah nee, dat vind ik niet als je niet op die berg klimt is die niet angstaanjagend. <laughs> um. maar je het
0: goed, we moeten niet van plaats veranderen
1: nee, ik heb een prachtig uitzicht maar ja, die, die zee reikt heel ver <laughs> en dat is ja, ik ben een beetje een controlefreak ik denk dat dat daarmee te maken heeft de zee is zo onvoorspelbaar en uh, dat vind ik er moeilijk aan en ik heb ook iets, allee, uh, iets of niks met water. Ik ben geen waterrat. Dat gaat terug naar mijn jeugd, dat ik uh, ooit een soort vakantietaak heb gekregen voor zwemmen, omdat ik uh, in het weer middelbaar nog niet kon zwemmen. Dus ja, dat heeft ook geen deugd gedaan <laughs> aan mijn uh... een jeugd. Ja. Maar toch fijn dat je gekomen bent alles Met heel veel plezier. Welkom in de
0: Rotonde, Fatma. Radio 2: De Rotonde met Christel van Dijk. Fatma Taspinaar, jij wordt 39. Op het einde van dit jaar. Hè? Ja. Hè, ik ben net is... 38 geworden, zo ja, kunnen we dat in ook In december, hè? ja. ja. Dat is nog jong, maar je bent toch al oud genoeg om een aantal beslissingen te hebben genomen die, die jouw leven vorm hebben gegeven. Daar gaan we vandaag eens op terugkijken op die beslissingen. Is er een rode draad in, in de manier waarop jij keuzes maakt?
1: Een rode draad. Als ik dan één rode draad denk te herkennen, is het. Ik kan heel veel opportuniteiten zien of, of aanvoelen. Die op mijn pad komen en daar dan, zonder al te veel nadenken, wel gewoon mij voor aanbieden. En dan zien waar het mij brengt. Zo, go with the flow. En
0: het is uh, eigenlijk een beetje dubbelen dan. Zowel wat impulsief, maar toch ook wel rationeel. Mag ik het zo...
1: Ja, absoluut. Maar als er één rode draad is, ook doorzetten. Het zal niet snel opgeven.
0: En als je iets beslist hebt, dan ga je daar ook
1: voor ja. 200 procent ja. voor. Je zet mij nu ergens anders dan in de journalistiek. En ik zou even gelukkig kunnen zijn door daar 200% voor te gaan. Zeker koppigheid ook? Zit dat ook in jou? Eigenlijk ben ik helemaal niet koppig. Ik ben te weinig koppig. Alhoewel, wat bedoel je met koppig? In welke zin koppig? Um, in het doorzetten.
0: Ja, in eigenwijs. Als je iets in, in je hoofd hebt gehaald, en niemand jou kan overtuigen.
1: Oh, ja, ik ben wel eigenwijs, ja. Heel eigenwijs. Dat ja. was
0: dan een beter woord. Niet ja, dat was
1: dan een beter word, ja. woord. Koppig niet. Uh, en zeker al niet in conflicten of zo. Dus ik zal nooit... Want voor mij is koppig zo meer uh, vasthouden aan je eigen gelijk mm -hmm. of zo Dat heb ik niet wijs is meer zo van Ik ben moeilijk te overtuigen over bes van beslissingen die over mezelf gaan allee, Dat gaat terug naar um, allee, een eerste incident daar rond uh, toen ik acht was of nog kleiner, zeven uh, dat ik niet wilde aandoen wat mijn mama voor mij had klaargelegd van kleren ja. Dus dat was... dan uh, moesten ons papa erbij halen. Ja. En uh, ik wist het toen beter. Maar dat gaat dan wel altijd over mezelf. Hè?
0: Terugkijken naar de dingen uit het verleden, is dat iets wat jij graag doet?
1: Het, het heel verre verleden, ja. Dat, dat, allez, uh, mijn kindertijd en mijn schooltijd, ik kan daar nu zo romantiserend op terugkijken. Terwijl dat was, vond ik niet zo een... Dat, was niet mijn beste, dat waren niet mijn beste jaren. Dus daar kijk ik wel nogal romantiserend op terug, op mijn studententijd ook kijk ik uh, met heel, heel warme gevoelens terug. Ja.
0: Goed, dat gaan we zo meteen allemaal doen. Op jouw puberteit even terugkijken, mm -hmm. die woelige jaren. En op jouw studententijd. Maar eerst gaan we eens um, iets doen aan jouw Wikipedia-pagina, beste Fatma. Oei. Jij, ja, jij bent een bekend persoon, dus. Jij hebt een Wikipedia-pagina, dat weet je, hè. Ja. En daar staat van alle informatie op, onder meer dit.
2: Fatma Taspinaar, 1982, is een Belgisch journaliste, nieuwsanker en presentatrice bij de VRT. Ze presenteert het journaal op één. Voilà,
0: en nog een aantal dingen hè, staan er extra op. Maar je bent niet altijd bekend geweest, natuurlijk. Hè. Je bent ook nog een onbekende Fatma geweest. Uh, daarover staat niks op jouw Wikipedia-pagina <lacht> over al die jaren die toch wel belangrijk zijn in een mensenleven. Dus uh, Hankoeken heeft de jaren nu de plaats gegeven oh, nee. die
2: ze verdienen. Fatma Taspinar is geboren in Lier op 6 december 1982 als jongste van het gezin. Ten huize Taspinaar kreeg Fatma volgens haar zes jaar oudere zus Beersen een beetje een VIP-behandeling.
1: Zij heeft de naam van uh, de, de moeder van mijn vader. En uh, als, als, als uh, Fatma dan speelgoed afpakte en een ander probleem was boos, dan zei mijn vader altijd, je moet niet boos zijn tegen Fatma, want zij draagt de naam van mijn moeder. En euh, zij heeft een speciale plek. Maar ondanks dat
2: privilege liet de kleine Fatma zich niet bepamperen, verzekert zus Beersen.
0: Zij was eigenlijk vrij vroeg heel zelfstandig. Op heel jonge leeftijd wilde ze haar eigen kleren kiezen...
1: En uh, ja, ze kwamen daar, zij kwam daardoor soms te laat op school. En, en ze had echt een voorkeur en een, ja, daar, daar wilde ze echt niet van afwijken.
2: Dat sterke karakter was ook Luc van Wassenhoven, haar leraar van het vak maatschappelijke en economische problemen en media, niet ontgaan. Dat was uh, uh, heel assertief, ze zei haar gedacht. En uh, ze liet duidelijk merken... Uh, ja, of ze mee was in het verhaal en ook of ze mee wou gaan. En uh, daar moet je natuurlijk als leerkracht ook dan weer voor kunnen openstaan. Voor meester Luc was Fatma alvast een verademing in zijn lessen. Fatma was, was altijd erg betrokken. En eh, ja, enorm geïnteresseerd in, in, in maatschappelijke feiten en ontwikkelingen. Dus het was voor mij als leraar heel prettig om aan haar les te geven. Een tiener met inhoud en diepgang. Zo beschrijft ook haar beste vriendin Leni Driesens de jonge Fatma.
1: Zo het
0: filosoferen over, over het leven, zo het wereldbeeld, het mensbeeld ook veel. Zo hoe mensen in elkaar steken en, en uh, waarom mensen op bepaalde dingen reageren.
2: Fatma's maatschappelijke interesse en aspecten. Assertief verbaal karakter zorgde ervoor dat ze thuis al snel een bijnaam kreeg, lacht zus Biersen.
0: We hebben altijd gedacht dat ze advocaat zou worden. Want wij zeiden ook altijd van uh, Advocaat, Fatma de Advocaat.
2: Ook op Kot in Leuven, toen Fatma criminologie ging studeren, was zij een aanwezig persoon, weet vriendin Leni.
0: Ik weet dat ze op een gegeven moment. Poosnijlk gangverantwoordelijke was van, uh, van op haar kot zo. Echt iedereen kende haar. Hè. Naast Fatma kun je niet naast kijken. Hè.
2: Fatma's energie en gedrevenheid had ze van geen vreemde, weet Michel Druaart, huisarts van de familie Taspinar. Ja, dat zijn mensen die, die op twee manieren hoog scoren: hè. op het gebied van warmte en, en familie, trouw aan, aan, aan dingen waar ze voor gaan. En ook ja, mensen die vooruit willen in het leven en, en die daar iets voor doen en ook iets bereiken. Hè. En na haar studies volgde Felle Fatma een journalistieke opleiding, en op 25 jaar leeftijd belandde ze weer een stage bij de VRT. Ze werkte als reporter voor Rijslaat, Studio Brussel en Radio 1. Assertieve advocaat Fatma zou zich al snel opwerken als justitiekenner bij de VRT. And the rest is history.
0: Een aantal mensen uit jouw jou leven, uit jouw verleden. Opvallend hoe iedereen met heel veel liefde over jou praat.
1: Ik denk dat dat komt omdat ik uh, heel invested ben zo, uh, in, in in vriendschappen. Als, als je in mijn hart bent, dan, uh, ja, dan doe ik alles. En, en eigenlijk soms te veel. Dus uh, ik heb de laatste jaren gemerkt dat dat zich dan ook wel zo terugbetaalt. Zo in, in liefde en warmte.
2: De Rotonde.
1: Radio 2. Radio 2.
0: We gaan even terugkeren naar jouw wie, Fatmataspinaar. En je bent de jongste in een gezin van, van zes kinderen, hoewel eigenlijk acht, hè, want er zijn, er zijn twee, kinderen, twee kinderen gestorven die jij nooit gekend hebt.
1: Ja, uh, dat was, dat was uh, nog in Turkije toen mijn ouders daar woonden. Dus ze, de, de drie oudsten bij ons thuis zijn daar geboren en de drie jongsten, dus ik ook. Wij zijn uh, in België geboren, maar voor die drie oudsten uh, waren er dus nog twee kinderen die in Turkije zijn geboren en die aan een of andere mysterieuze ziekte zijn gestorven, allebei toen ze uh, vier maanden oud waren. Maar dat, dat, is, dat komt bij ons eigenlijk niet ter sprake. Dat is nooit hebben die echt... geen plaats in, in het gezin? Wij, wij, praten, allez, ik bedoel, wij kennen uw namen wel. Uh, wij weten dat die bestaan hebben. Uh, maar dat is niet dat daar zo aandenkens... Of dat die, dat die... Nee. Dat er wordt gesproken, wij zijn met acht. Zo is dat totaal niet. Wij zijn met zes kinderen... Baby's en sterftes, dat was daar veel meer een onderdeel van die samenleving. En ik ben er dan ook van overtuigd dat je daar anders mee omgaat. Hoe vaker dat iets voorkomt, hoe meer dat, dat onderdeel begint uit te maken van de manier waarop je ermee omgaat, met je rituelen. En daar gebeurde dat heel vaak, want allee, mijn ouders woonden echt ja, in het noordoosten van Turkije, bijna... Armenië, dus het Caucasusgebied zo. Um, er waren eigenlijk allemaal dorpjes verspreid over een heel gebied, bergdorpjes eigenlijk. En er was één grote stad waar het, het ziekenhuis was zo. Dus daar moesten ze dan altijd geraken um, als er iets was mee, uh, met de kinderen of, of, of met de ouders. Want bijvoorbeeld mijn grootvader, de vader van mijn vader, is gestorven um, aan een sleepbehandelde behandelde. Uh, appendicitis dus uh, blindedarmontsteking. Ja, dat is natuurlijk voor ons nu ondenkbaar. Mm
0: -hmm. uh,
1: maar als je in die context leeft, heeft dat natuurlijk niet dezelfde impact als zoiets hier zou gebeuren. Want hier zou je dan niet aanvaarden hè, dat iemand sterft aan een blindedarmontsteking. Mm -hmm. Dus dat was met die kinderen ook zo, denk ik, met die baby's. Mm -hmm.
0: Dan zijn er de drie, hè, de drie oudsten zijn dan hè, meegekomen uh, naar België. Jullie zijn, zijn hier geboren. Was dat dan een, een verschil? Heb je daar een verschil in gevoeld? Degene die, die vandaar kwam, Ze hadden nog hun roots, zij hadden nog herinneringen aan, aan dat eerste vaderland. En dan jullie, die die roots, die binding niet meer hadden.
1: Ja, ik voel wel bij de, de drie oudsten, dat zijn twee broers en een zus, die hebben wel altijd die drang gehad om terug te gaan naar de plek waar ze geboren zijn. En dat is eigenlijk op dit moment een vrij onherbergzaam gebied. Uh, iedereen is daar weggetrokken. Ofwel, uh, allee, of dus mijn grootouders die heb ik eigenlijk alle vier niet gekend buiten één grootmoeder een paar jaar. Um, maar die zijn allemaal gestorven. Um, ja, mijn ouders komen daar bijna zelfs niet meer. Mijn mama heeft daar wel een zus wonen die ik nog nooit heb ontmoet. Dus dat is wel heel bijzonder. Dus die woont daar wel nog, maar voor de rest is daar eigenlijk iedereen weggetrokken naar de grotere steden in Turkije of naar het buitenland geëmigreerd. Maar ik merk dat wel bij de drie oudsten, die zijn ook, ook terug geweest een paar keer en dat dat wel trok zo aan hen. Maar bij mij niet. Ik ben nogal honkvast ook. Dus ik weet niet of het een met ander te maken heeft. Maar ik denk altijd dat... Uh, dat is heel grappig. Als je dan mijn moeder bekijkt, dat is iemand die heel traditioneel uh, is opgevoed, die ook traditioneel is in haar, uh, in haar geloof. Maar in haar hoofd en in haar spirit is dat iemand... Ja, die, die zegt ook altijd van... Ik ben iemand die graag thuis is en graag... Uh, ik hoef niet al te veel avonturen. Mijn man begrijpt dat niet. Maar dat is natuurlijk dat is iemand die het grootste avontuur... Uh, dat je maar kan aangaan, is aangegaan. Hè. Dat is een, uw land, ja, uw vrienden, uw hond, uw paarden, want we hadden die daar allemaal achterlaten um, en naar hier komen. Dus ik vind dat, dat is iets. Ik vind dat als ik daaraan denk, dan, ik vind dat gruwelijk. Ik zou dat nooit kunnen. Ons mama die snapt soms niet waarom dat ik zoveel tijd nodig heb om alleen te zijn en thuis te zitten. Mocht ik uw leven hebben, ik zou, uh, ik zou het wel weten. Mm. Dus ik zou. Uh, dus als mama is nog altijd een avonturier en ik niet. Dat is wel grappig om te zien. Ja, ik heb geen kinderen. en, en ja, Zij denkt dat ik elke dag de wereld ga exploreren.
0: Terwijl dat jij heel graag thuis met de sloffen heel... aan ja, onder de teken. Als mama wil dat niet geloven.
1: Die hoopt dat dat niet waar is.
0: Nu, je bent uh, de jongste in, in het gezin. Je hoort wel eens van het, het jongste kind wordt zo niet echt oh, serieus genomen, heel dikwijls. Mijn jongste zus zegt dat toch altijd zo, van ik heb hier niks te
1: zeggen. Ik heb dat gevoel niet, nee. Omdat, ja, om, ik was, ja, en dat moet ik heel letterlijk nemen, ik was heel zelfstandig al van klein af aan. Um, er zijn uh, menig verhalen. Um, en ik, ik denk dat het daar dan mee te maken heeft maar op een bepaald moment, dus mijn mama had haar uh, eigen ouders al acht jaar niet meer gezien, hè, omdat die zijn dan geëmigreerd en dan hè, zie je hen een tijd niet meer en dan maakte maar kinderen hè, en dan moet wachten tot ze op een bepaalde leeftijd zijn en op een bepaald moment heeft hij beslist van ja, ik, ik heb mijn ouders zelf al acht jaar niet meer gezien, dus ik moet mijn ouders zien en uh, dan heeft hij haar kinderen verdeeld over familie en ja, ik, ik was dan ook wel weer de kleinste. Uh, ik weet niet waar ik was. Ik was echt kleins. Hè? En ik herinner mij nog heel goed die dag. Ik zeg altijd tegen mama, ik heb verlatingsangst voor u. Uh, die heeft mij dan... Ja, ik was dan aan het huilen. Echt heel hard aan het huilen, want ik voelde van... Die was aan het weggaan, want ze moest naar de luchthaven en dan heeft ze mij zo de, in de armen van iemand anders. En ik zie dat nog altijd voor mij, maar dat kan helemaal niemand natuurlijk, uh, ik zie dat van... Ik treed uit mijn lichaam en ik zie dat kleine meisje daar. En dan is die een maand, denk ik, naar, uh, naar Turkije gegaan. Ik heb daar... En dan... Allee, dat, dat kun je achteraf pas zeggen, hè? maar wel zo een soort van beslissing genomen. Oké, okay, dit gaat mij niet om meer overkomen. Ik word niet achtergelaten, dus ik ga op mijn eigen benen staan. Ah oh Ja. Ja. Is daar een zekere assertiviteit aan Ik op? denk het wel, ja. Ik, denk, ik ben ervan overtuigd, ja, want ons mama die, 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 ja, die, uh, soms moest hij zoiets naar de winkel aan de overkant van de straat en dan zei hij tegen mijn jongste broer en ik van, uh, ik, uh, hier liggen koekjes, ik ga even gewoon... En dan zei mijn broer, mama, ik wil mee. En ik was toen al bezig met, ja, maar ons mama wil eigenlijk alleen gaan, dus... En ik was bang, maar ik zei, oké, okay, ik zal wel blijven. Dus dan, ik weet heel goed dat ik dan zo in fetushouding ging liggen, omdat ik eigenlijk heel bang was, maar ik zei dan niet tegen mijn moeder dat ik bang was. En dus elke keer opnieuw deed ik dat terugblijven. Ja. Vanaf dan is mijn moeder mij ook beginnen behandelen als uh, als iemand naar de winkel moest van de kinderen, dan valt me, want die vertrouw ik het meeste. Als je... Allee, ja, die noemt me altijd dat zo een heel. Gisteren zei ze het nog van... Ah, mijn dochter, ah, je, kunt, je zit zo zelfstandig. Je, je staat altijd op je eigen benen en je krijgt alles voor elkaar. En jij, um, dus die is daar heel trots op dat, dat ik zo tot een moedige, uh, uh, sterke vrouw ben opgegroeid. En die zal dat geregeld ook zeggen. Tegen mij. Jouw ouders, uh,
0: Fatma Taspina, die zijn naar hier gekomen om economische redenen. Hè, om, ja. een, uh, om, om hier een, een, een nieuw leven op te bouwen. Dus eigenlijk van van nul beginnen, zonder steun van, van, van ouders of andere familieleden. Hebben jullie dat gevoeld als
1: kind? Um, ja, in die zin. Um, ja, dus um, mijn, mijn ouders waren landbouwers daar, dus in Turkije en die zijn wel effectief naar hier gekomen met het idee niet alleen om, ja, dus om economische redenen in de enge betekenis, maar ook uh, in de bredere betekenis van onze kinderen moeten het anders doen, moeten verder studeren. En die kansen gaan ze daar krijgen. Uh, want dat zijn allebei, uh, zowel mijn vader als mijn moeder, uh, heel leergierige mensen die zich nooit hebben kunnen ontwikkelen in de betekenis die wij vandaag uh, daaraan geven. Want die doen natuurlijk wel op hun manier, maar uh, ja, die zijn kort geschoold, zoals wij dat noemen. Hè. Maar die wilden voor hun kinderen echt wel van ja, zo zo ik wil Iemand moet geneeskunde doen, iemand moet... Uh, allee, zo de typische, ook prestigieuze jobs. Hè, die zij dan kenden als prestigieus. Mm -hmm. Om op uw vraag te antwoorden. Hoe dat wij dat gemerkt hebben, is wel... Um, ja, mijn vader was heel jong wees. Dus die had daar ook al niet veel. Dus je voelde dat wel aan zijn manier waarop hij onze dingen... Um, als ik nu, uh, ik zeg maar iets... Um, over iets zei, ik vind dat lekker, dan kocht hij de volgende dag zo uh, twintig stuks vandaan. Dus zodat wij nooit schaarste moesten voelen. Omdat hij zelf wel had gehad.
0: Jullie hadden geen schaarste, maar dat was ook geen luxe. Kan ik het zo zeggen? Het.
1: Dus we hebben nooit honger geleden. We hebben ook nooit botram met choco moeten eten, om het uh, in Vlaamse term... We mm -hmm. hebben niet elke nacht kebab moeten eten. Dat eten wij nooit trouwens. Er was altijd lekker eten op tafel. Maar het schaarste, ja, in die zin... Um, er was helemaal geen luxe. Ik zat, we zijn eigenlijk allemaal begonnen in, de, in de, zo'n... Uh, een stadsschooltje dat vlak bij ons was. Dus we hebben daar allemaal gezeten. Dat was eigenlijk een gemeente, een uh, gemeenschaps... Uh, Onderwijs. En dan is de rest eigenlijk allemaal daarin verder gegaan. Maar bij mij, bij de jongste, was papa wou het bij mij anders doen. Dus ik moest naar het katholieke onderwijs, omdat daar meer discipline was. Want ja, we weten dat intussen noodig. dat de kleine Fatma wel nogal mm -hmm. eigenwijs was. Hè. Ik vond dat helemaal niet leuk. En ik heb daar heel veel moeite mee gehad, met die overgang. Ik heb mm -hmm. een maand lang gehuild, elke dag. Uh, maar dat is omdat ik, ik verlangde terug naar... De geborgenheid van...
0: Van, dat, van die lagere school. Ja. ja. Maar daar wil ik even op terugkomen. Heb jij ooit het, het idee gehad dat je minder had dan, dan andere kinderen? Zeker.
1: Zeker. Ik, ik, had, uh... ik was ook heel materialistisch in die periode. Maar ja, goed. In die periode. Ik bedoel, in de puberteit. Wanneer de hormonen door mijn lijf gierden. Ja. Ik had nooit merkkledij. Dus ik... Dat wou ik zeggen. Eigenlijk op die scholen dat waren... Daar zaten middenklasse kinderen, hè. en dat klinkt als een verwijt, maar dat, 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 dat is helemaal niet. Maar ik, zat, ik, zat tussen, ik was een van drie Turkse meisjes, mm -hmm. of allochtone meisjes, die daar zaten, in ASO, dat was Latijn, op Sint-Ursula. Voor de rest waren dat allemaal, eigenlijk, uh, allemaal mensen uit dezelfde soort omgeving. Hè. Dus, en dat waren, die hadden allemaal, ja, dat herinner ik mij nog goed, die hadden allemaal kiplingrugzakken. Schoenen van een bepaald merk. Ja, en ik ben daar ook wel vaak uitgelachen als ik zo de net niet schoenen had. Dokter Martens, we daar, ik heb daar met vrienden al een paar dagen geleden mee zitten lachen. Ik had, ik had zo fake dokter Martens en dan ben ik wel uh, door heel veel mensen uitgelachen. Dus dat was. Dan moet je je toch verschrikkelijk voelen dan?
0: Ja? Voel je voel je dan minder waardig? Of voel... ja, ja. Ik,
1: ja, absoluut, absoluut. Ja, ik, ik voelde toen al wel zo van, ik moet mijn dubbele best doen. Daar is dat eigenlijk aan ontsproot. Mm -hmm. Bijvoorbeeld in, aan het begin van elk schooljaar moest je dan zo je voorstellen. En ik vond dat verschrikkelijk. Voor mij was dat een trauma. Elk jaar opnieuw, ik, ik haatte die een dag. Uh, dus in die zin... Je moest dan zeggen wie je was. En dan, daar begon het al bij mij, want dan, dan zei ik, ik ben Fatima. Hoe? Fatima? Nee. Ja, dus dan keek heel de klas van, ah, die heeft een keivreemde naam. Waar je op vakantie was geweest, met hoeveel broers en zussen je bent thuis. Um, etcetera. Wat ik dus, eigenlijk, zou ik dus als dat nu nog gebeurt, enorm afraden. Want ik vind dat zoiets zo... Ik vond dat verschrikkelijk. Ik keek daar... Dat, ik, ik, ik kan dat gevoel nu zelfs terug voelen bijna. Dus als ik mijn naam dan zei, dan ten eerste was dat zo duidelijk. Van, ik ga hier weer de enige zijn met zo'n naam in deze klas. En dus dan keken alle kinderen naar mij en ah, oh, zo dat, dat gevoel... En dan kwam dat moment dat je moest zeggen naar waar je op reis was geweest. Ja, hè. en ik zat dan, ik zeg het, in een klas elke keer. Met mensen die allemaal ja, normale vakanties, Spanje of Portugal of, of nog verder, weet ik veel. En dan moest ik zeggen dat wij weer nergens naartoe waren geweest. Want ja, tot mijn twaalf was ik zelf ook nog nooit in Turkije geweest. Want dus er moest, ja... En dan... Euh, moest ik zeggen met hoeveel dat wij thuis waren. en Ik vond dat daar altijd een zweem van marginaliteit aanhing Als je zei, wij zijn met zes kinderen. Uh, van... Goh, ja, die zullen het dan ook al niet breed hebben thuis, want alleen maar marginale mensen maken zoveel kinderen. Zo. En dus dan had ik... <lacht> ja, ik ben al een plantrekker. Ik vertelde dan dat wij maar met vier waren, dus ik had twee mensen eruit geschrapt. Omdat vier vond ik... Uh... <lacht> dat was aanvaardbaar. Dat... Dus mijn zus Bissen, die daarnet hoorde, was mijn tante geworden. En een van mijn broers was mijn onkel. En wij waren maar met vier. Uh, dus dat zorgde binnen het gezin ook wel van... Waarom mag zij zus zijn en ik niet? Dus dat... Enfin, dus dat, was, dat was... Dat soort kleine ingreepjes dat deed ik dan wel. Hè? Uh, dus... Uh... Ja, ik, ik probeerde... Met de middelen die ik had, probeerde ik mij een zo normaal mogelijk leven aan te meten. Maar was dat dan een soort van worsteling die jij had met, met, met
0: jouw Turkse roet, met het Vlaamse meisje dat je ook was? Of, of, ja, absoluut of, of absoluut. Zijn? Ja,
1: want mijn mama draagt een hoofddoek. Hij droeg ook een hoofddoek toen. Um, en ik wou niet met haar gezien worden uh, op bepaalde momenten, omdat die er anders uitzag dan andere mama's. Allee, bedoel, wij kunnen daar wel over praten hè, nu, maar dat, heeft daar, dat moet daar ook heel erg gekwetst hebben, want ik, wil, ik, wil, uh, ik liep dan vooruit of zo. Um, dus eigenlijk, ik, ik, alles aan mijn leven op dat moment mm -hmm. deed mij minderwaardig voelen. En ik, uh, ik maakte daar een heel ander leven van dan het eigenlijk echt was. En dan is dat toch gek om dan te zien waar ik vandaag sta of zo. Ik heb altijd wel die drang gehad om zo. Erbij te horen en als normaal te worden aanzien. Terwijl ik ben helemaal niet. Zoals Leni ook zegt inderdaad, je kunt niet naast Fatma kijken. Terwijl Ik wil soms niet liever dan gewoon uh, in de massa weg. Maar het is. ja, Ik ben wie ik ben natuurlijk, dus ik heb, ik heb het afgeleerd om mezelf te willen veranderen.
0: Radio 2: Fatma Tasminaar, we hebben het daarnet al gehad over uh, jouw ouders. He, die, uh, hoge verwachtingen of mooie verwachtingen hadden voor hun kinderen. En daar hoorde onderwijs ook bij. Goed onderwijs. Hè? Mooi diploma, mooie toekomst. Was dat iets dat jij zelf ook wou?
1: Ik heb wel woelige jaren gehad in het middelbaar. Ik ben ook twee keer blijven zitten. Er was niet zo in de sterren geschreven van dit is nu, een, bij mijn oudste zus, uh, ja, dat was een strever, hè, zoals wij dat toen noemden, of misschien nu nog. Bij haar was dat wel... Er stond in de sterren geschreven: Oké, okay, dit is een, een, een goede studenten. Bij mij was dat niet.
0: Maar je hebt wel voor Latijnse gekozen, dus je gaat meteen doen. Ja, voor voor een... In het
1: Lager was ik, was ik een zeer goede leerling. Ze hebben mij ook aangeraden in het zesde leerjaar om Latijn te doen. Ik heb dat ook gedaan. Maar wat ik eigenlijk deed, ik studeerde niet meer. En dat is heel vreemd, want in het Lager deed ik dat wel. Ik studeerde niet meer, ik las gewoon heel der dagen boeken. Dus als ik examen zat, dan in plaats van, hé, dan moet u examen instuderen. En dan las ik uh, heel de namiddag gewoon een boek. Uh, goed, achteraf gezien is dat uh, alleen maar van pas kunnen komen. Maar ja, dat kunnen we natuurlijk op dat moment niet. Ik had soms zelfs examens waar ik niks invulde. Dus ik was helemaal geen goede student. Had dat
0: had ook te maken met die. Waar we het dan net over hadden, die identiteitscrisis die je misschien wel meemaakte op dat moment. Ja, ja,
1: ja, dus dat was bij mij niet alleen de puberteit, de hormonen, uh, de, uh, het niet weten waar hoor ik bij. Soms zal wel eens gepest worden, maar, maar ik ben nooit echt gepest. Maar wel omdat, ja, vroeger wist men ook niet zo goed hoe dat je zo met moest... Ja, het woord allochtone gebruik ik niet graag, maar ik zal maar zeggen, Turks of Marokkaanse kindjes in ASO moest omgaan. Uh, omdat, omdat er niet veel waren en ik werd dan nooit naar verja allee, wij werden nooit naar verjaardagsfeestjes. We kregen ook dat communicaartje niet, terwijl ik wou dat dan, want ik dacht, zo'n mooie foto waar jullie hè, helemaal zijn op opgetaloord. Um, en dan ging ik vragen van, ik wou er zo graag bij horen dat ik me dus niet mijn schaamte opzij zette en ging vragen, mag ik alsjeblieft toch komen naar uw verjaardagsfeestje? Er is nog nooit iemand die daar nee op heeft gezegd. Ja, dat zijn allemaal dingen die natuurlijk. Je ziet mijn thuissituatie. Met veel meer kinderen dan, dan bij de anderen. Met ouders die er anders uitzien, die een ander geloof beleiden, die een andere taal spreken. Uh, met kleine behuizing. Met veel minder geld. Uh, ja. Tel daar bovenop je puberteit. En dan weet je het wel: hè, dat, het, uh, mm -hmm. dat het stormde in mijn hoofd. En de enige manier om die storm te doen liggen waren boeken. Je
0: zei dat je twee keer uh, bent blijven zitten. Mm -hmm. Waarom heb je die keuze gemaakt om te bissen?
1: Uh, dat was niet twee keer een keuze. De eerste keer was dat een keuze. Ik zat in Latijn. Ik had een Beatest, omdat mijn wiskunde nooit uh, echt geweldig was. En dan, in die tijd nam mijn vader dan een, nam die altijd iemand mee om voor hem te vertalen. Hè. Uh, die spreekt wel Nederlands, maar de finesses en de nuances, nuance gaat natuurlijk verloren. En mijn zus was aan mee, maar er was ook nog iemand mee om te vertalen. Nog een tolk. En het kwam erop neer dat die vrouw had gezegd, hè, dus die leerkracht, van ja, ze kan het niet aan. Dat is zo ook een beetje het cliché van... Hè, wat je nog wel eens hoort, zo dat watervalsysteem, dat je nogal snel... Ja, waarom... In eerste instantie beginnen er te weinig leerlingen van andere origine aan die studies, in middelbaar. En als ze daar dan al aan beginnen... Is daar toch zo'n moment? Bij mij was het puur wiskunde. En ik had dan een beatus gekregen, dus ik moest naar handel of naar beroeps. En ik kwam daartoe. Ja, op die leeftijd denk ik alleen maar aan. Ik kon niet blijven zitten. En dan zei die vrouw dus van, ja, ze, heeft het, ze heeft het niet. Alleen zo. Ik dus denk dat ze over mijn uh, intellect had. Maar ons papa, dat is zo iemand. Allee, nu is hij daar hopelijk wel in veranderd, maar die is heel gezagsgetrouw. Een plichtgetrouw en die, dus als een leerkracht iets zei, in Turkije staan leerkrachten echt op hetzelfde niveau als dokters en uh, soldaten en zo. Hey, dat is, dat is zo een soort van een heel prestigieuze uh, ja, een, een, een functie met gezag. Mm -hmm. Dus als, toen die leerkracht dat zei van ze heeft het niet, dan was papa oké. Okay. We gaan er handel. of we gaan Voilà, aan. we gaan dat doen. Maar dan heeft mijn zus daar een stokje voor gestoken. Uh, omdat hij ook wist van, ja, hier klopt iets niet. En dan hebben het eigenlijk mijn oudste broers en zussen gezegd van, kijk, je gaat blijven zitten, want je gaat ASO blijven doen. We gaan ons later bedanken daarvoor. Dat is intussen gebeurd.
0: Maar had het voor jou verkeerd kunnen aflopen in die periode? En dan heb ik het nog niet om... Uh, te veranderen van studierichting, maar gewoon dat je op het verkeerde spoor zou terechtgekomen zijn. Je bedoelt crimineel? Nee, crimineel is
1: nu veel Ik denk, uiteindelijk was ik toch altijd die Fatma die mijn moeder en mijn vader zo... Ja, ons mama heeft mij al van kind af aan aangemoedigd bij, bij alle drie de dochters. Vanuit dat zijn van: je moet vooral voor jezelf kunnen zorgen als vrouw. He, dus op je eigen benen staan, dat vond hij wel heel belangrijk. Maar als je ziet dat ik dan eigenlijk al in, in het, zesde middelbaar, eh, het zesde leerjaar ging vragen, mag ik naar een verjaardagsfeestje komen, terwijl vier andere allochtonen kindjes ook niet uitgenodigd waren, en dat ik dat dan ging doen. Ja, dat is eigenlijk wel een rode draad geweest door mijn leven. Dus ik denk, ik, ik heb mij gewoon overal ingeluld en uitgeluld. Wat ik bijvoorbeeld ook deed, was um, als mijn rapporten niet goed waren... Dan, ik had de handtekening van mijn vader leren napootsen, dus ik tekende mijn rapporten zelf... Of uh, ik liet, liet, liet die verdwijnen, dus ja, papa had daar ook helemaal geen goed zicht op dat ik zo slecht bezig was. Ja. <lacht> uh, of ik, ik, ik maakte zelf briefjes, ja, want er is ooit eens geweest dat ik een briefje had geschreven voor uh, mijn leerkracht dat ik niet kon meedoen aan een toets omdat ik me een dag voordien ziek voelde. Dus ik had het dan getekend en ik, ik geef dat af. En achteraf word ik bij de directeur geroepen van ja, valt we hebben dat eens vergeleken met de handtekening op jouw rapporten en we zijn er zeker van dat jij dit getekend hebt. En ik dacht, maar dat andere heb ik ook getekend. Maar ik kon dat niet zeggen. Dus dat was wel hilarisch, tafereelen soms. Van. Ik dacht, ja, maar dat is allemaal door mij getekend. Dus, dus het is allemaal door... Ik zeg, ja, maar ik, ik meen het, dat is door dezelfde persoon. Dus ik... ik ik vervalst ook de handtekening. Is dat, kan ik nog, is dat verjaard intussen? Ja, toch. Ik denk dat ieder kind dat al wel eens gedaan heeft. En ons papa die weet dat ook intussen. Hè. Maar, dus ik, ik, ik deed er wel alles aan om zo op onconventionele manieren toch mijn pad te vinden. Dus in die zin was er volgens mij altijd van mij iets geworden. Omdat ik heel oplossingsgericht ben en heel creatief
0: Radio 2 De
1: Rotonde
0: Voor negen uur hebben we het er al over gehad hè. Na een moeizame schooltijd En dat is dan nog zacht uitgedrukt In het middelbaar onderwijs Ga jij naar de universiteit en ga jij criminologie studeren? Ja, ja. Waarom die keuze?
1: Ja, als mijn uh, oog op iets valt Of mijn hart naar iets uitgaat Dan, dan kan ik nogal vastberaden zijn Dat was bij criminologie eigenlijk uh, Al in mijn laatste jaren van de middelbare school Wist ik want je hoort vaak van mensen die niet, niet goed weten van, wat ga ik ga studeren. Bij mij was dat criminologie, dat is altijd criminologie geweest.
0: En wat was jouw plan daarmee?
1: Ja, ik heb altijd heel veel interesse gehad voor menselijk gedrag in het algemeen. Dus en ik vind dat gewoon heel intrigerend en interessant om na te denken uh, over mensen en hun gedrag en waarom ze doen wat ze doen. En zeker over abnormaal gedrag. Alleen, wat mm -hmm. is abnormaal natuurlijk? Crimineel gedrag. Waarom Crimineel iemand... gedrag, voilà en hoe wij mensen daar allemaal in verschillen en hoe wij daar allemaal andere dingen mee doen. Um, dat hoeft zelfs niet crimineel gedrag te zijn. Het is gewoon gedrag in het algemeen. Maar crimineel gedrag is natuurlijk een uitwas van gewoon menselijk gedrag. Hè. Dus dat heb ik altijd gehad. Um, ik las vroeger boeken over seriemoordenaars. Dus dat zat er altijd wel in. Zat er ook iets
0: idealistisch in, in die keuze?
1: Ja, uh, ja op, op bepaalde momenten wel. Want um, ik heb dan uiteindelijk de afstudie richting jeugd en jeugddelinquentie en preventie gedaan. En dat was ook meer van, oké, okay, jeugd, daar, daar heb je nog het meeste impact op. Dat ging dan over, ik heb stage gedaan bij een begeleidingsdienst voor alternatieve straffen bij minderjarigen die, een, die een, ja, een soort van gemeenschapssanctie of een vorming mm -hmm. opgelegd hadden gekregen. En... Ik had daar ook meteen zo de, ze noemen dat de hulpreflex, dat je die uit hun omgeving wilt halen, mee naar huis nemen, in bad steken en zo, <tie> hè, voor zorgen. Dat gaat natuurlijk niet. Dat heb ik al wel vrij snel geleerd, dat ik ze niet allemaal kon redden. Was dat een teleurstelling? Ja, absoluut. Ja, ik wou redden, hè. Ik, wou redden. ik wou die, uh, ik wou een verschil maken voor, maar Allee, ik heb daar dan vrij snel geleefd, want ik had een heel fijne stagebegeleider waar ik nog altijd contact mee heb. Dat is heel veel buikgevoel en vertrouwen op dat buikgevoel. En heel weinig resultaat. Mm -hmm. Dat waren geen korte termijn resultaten die je daar kon boeken. Terwijl in de journalistiek, ja, mm -hmm. je maakt een stuk en dat is al op antenne. En dat is is dat de
0: reden dat je ook nooit echt als en hebt gewerkt? Ja, ja, een, ja, ik denk dat
1: wel. Ik denk dat wel onbewust. Hè. Ik kan dat nu achteraf zeggen, maar op dat moment had ik dat waarschijnlijk niet echt. Uh, heb ik dat niet heel bewust meegemaakt. Maar ik voelde wel dat ik heel gefrustreerd werd door. Uh, we waren bijvoorbeeld op een bepaald moment. Uh, dat heet zo ervaringsleren. Uh, en dat is zo uh, jongeren die, die iets uh, fout hadden gedaan rond drugs of een uh, joint verkocht. Die werden dan zo op een drugsleerproject heet het dan En dan gingen wij daarmee naar Dardenne. En dan ervaringsleren is dat hij dan zo geblinddoekt elkaar moeten vertrouwen en zo van een rots moeten klimmen en dat soort dingen. En dan dat is verschillende keren gebeurd. Dat, dat zijn ja 15, 16 jarigen die, die trappen het dan gewoon af om een joint te gaan roken hè? Want die hebben zoiets van, hé, hey, dat is hier precies een girokamp. Dus dat is heel moeilijk om... Mm -hmm. Dat heet dan ervaringsleren, omdat de bedoeling is dat ze die ervaringen daar transfereren naar hun echte leven, hè, namelijk groepsdruk en zo. Dat je dat leert op basis van die oefening met dat blinddoeken. Maar dan denk ik... Nu verwacht je wel heel veel van die jongeren. En wat mij dan opviel, en mijn, mijn stagebegeleider heeft dat later nog veel gebruikt tijdens lezingen, ik zei toen van... mij, die luisteren gewoon echt niet. Daar kon ik niet mee om. Dat vond hij geweldig. Van, ja, dat is eigenlijk de samenvatting. Die luisteren gewoon echt niet. Die overtreden de wet. Dus dat was voor mij wel zo... Ah, Oké, okay, dat is hier geen romantische... Uh, hier is iemand die iets crimineel doet en ik ga die redden. Ik analyseer zijn gedrag en ik ga hem redden.
0: Het sprookje van de reddende engel werd heel snel. Ja, dat is
1: heel Ik weet het. En dat geduld en dat buikgevoel, dat was er toen zeker... Was hij daar nog niet klaar voor, voor een leven... Om...
0: Waarom heb je de keuze gemaakt, Fatma, om, om jouw studies zelf te betalen? Ah. Dat vind ik toch ook Heeft wel, wel, dat wel ja, merkwaardig, dat jij dat per se uh,
1: Ja, Dat is dan die doorgeschoten uh, versie van dat zelfstandig zijn. Ik was de jongste, dus dat is de ketel leegschrapen. En ja, mijn ouders hadden het al nooit breed. dus Ik, heb, ik ben op mijn zeventien uh, permanent beginnen werken in een restaurant, uh, elk weekend, dus drie dagen. Ik had een studiebeurs. En uh, gelukkig kunnen wij in België op een heel goedkoop manier studeren, hè, aangepast mm -hmm. aan het inkomen. Ik vind ik ongelooflijk fijn dat wij in dit land die kansen hebben. Studeren kost hier niks hè, als je dat vergelijkt met andere landen. Dus dat is al super fijn. Dus ik, ja, ik ben dan begonnen, uh, stommelings daar ingerold op mijn 17. En ja, zoals ik dan ben, ik ga daar dan uh, heel gedreven. En dan, was dat, dan, dan denk ik dat ook super graag. In het weekend, dat was voor mij een hobby, dat opdienen. En uh, die, dus die, die mensen waarbij ik werkte, dat is echt familie geworden. Ja, ik was echt acht jaar lang elk weekend. Ook kerst vierde ik daar een oudjaar, en oudjaar. Uh, die wonen nu in Zwitserland en ik ga daar geregeld. Uh, alleen nu niet tijdens corona, maar ik ga daar geregeld uh, naartoe.
0: Vond je het moeilijk om die financiële hulp van, van ja, jouw ouders absoluut, te aanvaarden?
1: Absoluut. Maar ik ben dan wel gaan inzien, want dus mijn papa wou dan altijd zakgeld geven. Maar ik zeg, maar ik heb. Zak geld van het weekend, hè? want ik heb, ik heb gewerkt in het weekend. Voor mij voelde dat heel raar om dan zijn geld of mijn eigen geld op te potten en dan nog van hem, terwijl, ik weet dat dat klinkt heel raar voor de meeste mensen, omdat dat normaal is dat je u, dat u ouders betalen en dat je dan spaart of zo. Maar ik had zoiets van, maar ik werk en ik, ik heb genoeg. Dus maar ouders doen dat misschien wel graag, maar. Ja, wel, om te zorgen voor. Hè? Dat ben ik dan gaan beseffen, ja. Dat uh, ons papa dat eigenlijk op den duur bijna een afwijzing vond. Dat ik, uh, dat ik daar eigenlijk mee zei van... Je moet niet voor mij zorgen, want ik ga ook niet voor u zorgen. Dus dat is eigenlijk heel wederkerig. Hè? Dus als je van iemand iets aanneemt, dan is dat ook een teken van... Ik aanvaard uw liefde. En ik heb ook liefde voor u mm -hmm. En ik deed dat dus eigenlijk niet met al mijn goede bedoelingen. Hè, om... om om hen niet tot last te zijn, terwijl dat was geen last. Dat was willen zorgen voor... dat ik dat besef, dat is mijn ouder worden wel gekomen. Ook omdat ons papa dat eens een keer heeft gezegd. Met zoveel woorden. Nu bijvoorbeeld, dan, dan zegt ons papa... Ah, ik ga voor je ontbijt maken, kom dan af. Dus dan zal ik dat ook doen, omdat ik weet... Die wil dat doen voor mij. En ik ga dan ook niks uit de handen nemen.
0: Ik vind wel dat je zelf een zorgend iemand bent. Ja. Dus dat's... jij doet het wel voor iemand anders. Constant. Maar je hebt er ondertussen een beetje een evenwicht in gevonden.
1: Evenwicht zou ik niet Nog zeggen, in... dat is te positief. <laughs> maar er, er zijn veranderingen. Uh. Er komen gaten in dat schild. Ja, absoluut, absoluut.
0: Na je studies, uh, Fatma Taspinach, kies je niet echt de weg van de criminologie, de studies die je gedaan hebt, maar je gaat werken op de VRT.
1: Ik heb eerst journalistiek gestudeerd, nog een jaar. Ja. En dan kom je op de VRT ja. terecht. Maar die journalistiek, dat was eigenlijk omdat ik merkte toen ik mijn thesis schreef dat ik dat eigenlijk heel graag deed. Dus niet dat onderzoek vond ik verschrikkelijk, maar dat schrijven op zich vond ik zo tof en bevredigend dat ik daar eigenlijk iets ontdekte van Ah, oké, okay, dit doe ik graag en dit kan ik ook. Dus daarom ben ik journalistiek gaan doen, omdat ik iets wou doen met schrijven. Mijn zus dacht altijd vroeger, jij gaat boeken schrijven. In het middelbaar zeiden ze dat ook. Want ik was dan in veel slecht, maar niet daarin. In schrijven kon ik wel... Maar je dus journalist worden was niet echt jouw grote
0: droom? Nee,
1: helemaal niet. Ik had dat nog nooit... Ik... Nee, ik ben daar echt stoemelings ingerold en ik zit er tot over mijn oren in.
0: Zit je dan nu, kan je dan nu zeggen dat je op de plek zit waar je je goed voelt...
1: Ik zal het anders zeggen. Ik heb niet het gevoel dat ik, op, dat ik op dit moment in mijn leven op de plek zit... ...waar ik zou moeten zitten. Om een evenwichtig leven te leiden. Maar ik, ik word wel gelukkig van... ...mijn job als justitiejournalist word ik heel gelukkig. Omdat dat toch de twee combineert. Hè?
0: Maar wat bedoel je met een evenwichtig leven? Om een evenwichtig leven te leiden? Ik zeg, vind op
1: niet... dit moment... Uh, dat, dat dat Mijn werk te veel van mijn uh, uh, leven... Dat vind ik wel, ja. En met corona is dat precies alleen maar erger geworden. Want ik had voor corona besloten we gaan wat gas terugnemen. En toen weten we allemaal wat er gebeurd is. Alles is nu corona en corona is mijn job. Dus...
0: Ja, in nieuws is iets, dat zeven dagen op zeven dagen. Ja. 24 op, op, op 24, dat, is, dat stopt nooit. Dat is, dat is heel veel. Is het daarom dat je voor jezelf de keuze ook gemaakt hebt om regelmatig echt rustpunten in te bouwen, prikkelvrije momenten, zoals jij het noemt?
1: Ja, ik uh, moet eerlijkheid zelf wel zeggen dat dat de laatste jaren daarbij dat het er niet goed mee gaat met mijn prikkelvrije dagen, omdat ik ze bewuster toch terug moet nemen. Maar ik kan uh, een prikkelvrije dag. Ik, wanneer was de laatste keer uh, pakt? Minder, iets meer dan een week geleden. Maar beschrijf eens wat dat is voor Wel, jou. Ja, een prikkelvrij ik ga het beschrijven. Dus iets meer dan een week geleden dat is eigenlijk gewoon... Uh, maar je hebt gradaties. Hè? <laughs> dus er zijn momenten dat alle visuele en auditieve... Alles van vervuiling en overbodige prikkels worden gewoon weggefilterd. Het is dus geen licht, geen geluid en dan een boek. En, maar dat kan ook zijn, niks. Ook dan niet. Dus zelfs geen... Scherm of, of, of geen boek, en gewoon in de zetel liggen. De hele dag. Uh, en nadenken en gewoon structureren in mijn hoofd. Prikkels uh, sorteren. Is dat
0: levensnoodzakelijk, die momenten voor jou?
1: Absoluut. En voor mijn omgeving ook hoor, denk ik. Want als ik dat niet doe, dan ben ik, uh, ja, dan ben ik zo opgesmeten. Uh, omdat ik begin te voelen, ja, uh, ja ik ben. Hoog sensitief, al is dat niet gediagnosticeerd, maar dat voel ik gewoon aan elke vezel, omdat alle, elke, alles heel erg binnenkomt. Um. En ik weet bijvoorbeeld, als ik een hele drukke dag heb gehad, en ja, mijn job is altijd druk, en ik kom heel veel mensen tegen, dus voor mij werken, 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 Allee, bedoel, op verschillende vlakken, dat gaat niet alleen over die job, maar ook gewoon werken in relaties met mensen. En dan heb ik eigenlijk, uh, knipoog of scheve blik, of, dat heb ik allemaal onthouden en elk woord. En dan, als ik hier dan thuis kom na zo'n dag van 10, 12 uur, dan. Want ik voel dat dan zo stijgen. De koort, zal ik maar zeggen, de prikkelkoort. En dan denk ik, oh ja, ik ga straks. Uh, dan moet ik dat handmatig sorteren. En als ik dat bijvoorbeeld na zo'n dag doe. En nu doe dat de volgende dag ook. Dan heb ik zo een hele dag niet meer nodig, natuurlijk. Hè. Maar er zijn periodes waarbij ik werk en dan s'avonds nog iets sociaal ga doen en terugwerk. En als er dus vele dagen overgaan, dan ben ik uitgeput. Echt mm -hmm. uitgeput.
0: Waarom heb je ja gezegd op het voorstel om anker te worden? Want dan lijkt mij dat die prikkels, de stress, de verwachtingen allemaal nog groter worden. Wat voor jouw mentale evenwicht misschien toch nog belastender is.
1: Wel, dat is aan het euh, contradictorische aan mij. Is, euh, ik kan niet tegen het veel aan prikkels, maar ik ga ook tijd op zoek naar prikkels. Um, en ik ben vaak ook de prikkel... Allee, dus ik zend ook heel veel prikkels uit, hè, want ik ben een heel aanwezige persoon. Dus actie, reactie. Dus ik lok ook heel veel prikkels uit... Dus ja, dat is dan uh, de tragiek van mijn leven, zal ik maar zeggen. Dat van de anker, ik heb niet ja gezegd, ik ben mezelf gaan aanbieden uh, van als er testen zijn, vraag mij dan ook. En bleek dat ze toevallig net op dat moment testen aan het organiseren waren, voilà. Um, er zit en... wel veel dualiteit in jou, hè, beste vrouw. Ja, nee? <lacht> is dat niet dat in elke mens? Dat we Ja, zeggen. absoluut. <lacht> maar dat is denk ik toch wel bij iedere mens zo. Uh, alleen in de media proberen wij altijd zo mensen in hokjes... Zo van, elke mens is genuanceerd dan, dan wij er soms van maken. Hè. In de media, dat is gewoon door de snelheid. En, en, en daarom denk ik, ik ben soms een te grote twijfelaar en ik heb te veel nuance in mij en dualiteit om in zo'n wereld mee te draaien waar alles zwart-wit is. En altijd maar meer, heb ik de indruk. Ik weet niet of dat een job is waar ik oud in wil worden. Maar ik doe mijn job heel graag als mijn bazen luisteren.
2: <laughs> de grootste familie.
0: Radio 2. We hebben het over uh, studies, over werk, over carrière gehad, uh, Fatma Taspinaar. Uh,
1: Oei. Ik voel je ja, voel, het? Ik voel, ik voel wat het volgende gaat zijn: zeg eens: de liefde.
0: Ja, kunnen we het daar even over. Ik ga even, gewoon even vragen... dat was, ja,
1: was juist. Ja,
0: Je voelde mij aarzelen. Hè? Omdat ik weet dat je daar ook niet heel graag over babbelt. Want uh, je vindt dat heel privé, wat het ook is, uiteraard.
1: Ja, in mijn geval is dat wel... Ja, ik... Ik, uh... ik loop daar niet mee te koop, want als je dat dan begint te doen, dan is daar die keerzijde dat je dan ook, als er problemen zijn, ook dat allemaal moet beginnen vertellen. Hè? Dus... Uh... Als je dat afschermt, hoef je ook niet. De goede en de slechte dagen kunnen allemaal gewoon voor jezelf houden. Maar eh, om op je vraag te antwoorden, er is gewoon op dit moment niet echt superveel over te vertellen.
0: Allee, op... Zullen we dan gewoon eens bij het begin beginnen en even naar jou thuis gaan? Ja? Wat heb jij daarvan meegekregen? Van waarde en, en van beeld van de liefde?
1: Ja, mijn ouders die zijn nog bij elkaar... Ik ga niet zeggen dat er altijd uh, roze geur en manenschijn is geweest tussen die twee, maar uh, eigenlijk uh, wat wel heel mooi is, hoe ouder dat die worden, hoe... Hè, dus mijn ouders zijn nu begin zeventig en ik heb hen gisteren nog gezien. En die, uh, ja, die zijn zo krijgen hecht aan mekaar. En voor mij is liefde ook, dat hoeft niet. Dat is geen verliefdheid, maar zo meer hechting, elkaar nodig hebben en voor elkaar door het vuur gaan. Voor mij is liefde iets van... Wij zijn een team. En er is iemand die als de wereld tegenzit en het stormt buiten, dan kunnen naar die ene persoon en die zegt, oh, het komt allemaal goed. Of moet ik iemand op zijn bakken slaan voor u? Dat is, ook, dat is voor mij liefde, dat je, uh, ondanks uh, tegenstellingen, dat je loyaal, uh, gehecht... En voor elkaar door het vuur gaan. Ik ben ook niet iemand die snel verliefd wordt. Ik kan me wel snel hechten aan mensen. Maar verliefdheid, dat is... dat is mij nog maar... Misschien één of twee keer. Twee keer maar? In echt verliefd? Twee keer? Ja. Echt verliefd. Zo. En, en... Man, dat is niet veel, hè? Nee. In één keer een koe de ja, dat was wel heel speciaal. Uh, maar... De verliefdheid, dat gaat voorbij en veel belangrijker zijn die waarden. Ik heb heel veel waarden meegekregen van mijn ouders, moet ik wel zeggen. Allee, sommige vrienden noemen mij hun moreel kompas en ik moet zeggen, mijn ouders zijn wel allebei morele kompassen uh, op veel vlakken. Uh, qua respect voor elkaar en... en ja, dat zijn heel waardige mensen. En ik, ik vind het heel schoon om te zien dat die, naarmate dat ze ouder worden, gewoon door de tijd of, of, of de omvang van het samenleven, dat je dan eigenlijk zo bijna gedwongen tot elkaar, gedoemd tot elkaar... Ja, dat vind ik schoon. Voor mij is het allerbelangrijkste dat ik uh, dat iemand ik, dat ik, dat ik ben die, waar dat je samen alleen mee kunt zijn. Ik kan heel goed alleen zijn. Dat weten we intussen. Maar ik sta daar ook enorm voor open om samen alleen te zijn met iemand. Dat vind ik ook een heel fijne gedachte. Mm -hmm. Want ik vind dat ik te goed ben aan het worden in dat alleen functioneren en dat alleen... Vind je dat gevaarlijk? Ja, ja want ik, ik, ik merk dat ik uh, niet, zo, niet echt opensta op dit moment. En dat dus eigenlijk aan mij ligt een beetje. Uh, dat ik geen opportuniteiten zie op dat vlak. Ik... Uh, ik zie zoveel opportuniteiten in het leven en daar dan niet. Want je wordt alleen maar strenger en kieskeuriger. In alles wat je doet ben je heel gebeten en, mm -hmm. en, en uh, heel ook. gedreven. Ook in en, relaties, en... ja. Ja, ook? Ja, ja. ja, ja. Ik, ben, uh... <lacht> ik ben extreem zorgzaam ook in relaties. Ik verzorg andere mensen graag, dus ook een partner. Maar goed, ik heb me daar ook al wel aan mispakt. Want ik dacht vroeger wel, van: door voor andere mensen te zorgen, word ik gelukkig. Maar dat klopt dan niet. Ik moet ook wel voor mezelf zorgen. En dat probeer ik nu vooral te doen. Geef jij te veel soms in, ja. in, een, in
0: een relatie? Ja.
1: Oh, ja. Ten ja. koste van? Ja, ten koste van. Absoluut. Ja, en mensen kunnen dat zich bij mij niet voorstellen. Maar uh, ja, die kant zit er wel in, ja. ja. Is um,
0: kinderen een afslag waar jij ooit over nagedacht hebt?
1: Ja. Um, ik um, heb nog nooit... Echt die biologische klok voelen tikken. Allee, het clichématige van mensen die altijd geweten hebben dat ze kinderen willen en dat ze ja, echt voelen dat ze iets tekortkomen. Ik heb geen gevoel van iets dat ik iets tekort heb in mijn leven. Dat is misschien ook het probleem. Ik zou wat meer tekort moeten voelen, vind ik, of behoefte om een partner of een kind. Maar ik weet. Ja, dus met, met ouder worden zit dat natuurlijk. Want ik ben nu inderdaad, zoals jij al zei, ik word 39. Nee, nee, ik ben pas 38 geworden. Maar dus dat is toch wel een bepaalde leeftijd. Hè? De vruchtbare jaren, zeg ik dan. Um, wat ik wel moeilijk vond aan corona, is dat er voor mij... Uh, en Nu ben ik heel openhartig, maar dat zijn, dat zijn zeker al bijna twee vruchtbare jaren die volledig weg zijn voor mij. En mensen doen dan altijd... Allee, want uh, onlangs schreef iemand iets uh, van... Uh, dat ik moest zwijgen, want dat ik mijn inkomen niet ben verloren en dat ik... Uh, 100% toekomstperspectief, maar... Um, ik denk dat we er... Voor mij is het heel belangrijk, tijdens de corona, mensen zijn altijd maar aan het denken vanuit hun eigen... Nee, kijk eens... Weg vanuit je bubbel. Voor jongeren zijn dat hun uh, studiejaren die verloren gaan en voor iemand als ik is dat... Ja, ik, ik tel dan in vruchtbare jaren. Nee. Radio 2. Dit is Radio 2.
0: Nog geen 39 jaar. Zeg het goed, hè? Nog geen 39. Mm, nog helemaal geen 39. <laughs> Net 38. Ja. Um, en ik moet jou wel laten doodgaan. Fatma Taspinar. Ga je tegenstribbelen? Of ga je dat toch gewoon aanvaarden?
1: Als ik morgen zou sterven, ik zou ik dat niet erg vinden. Ja, ik ga dat ook niet erg vinden. Want ik ben er dan niet meer. En ik ben ook niet het type dat zo... Kosten wat kost tot zo 90 wil worden of zo oud worden, dat zegt mij niks. Ik wil gewoon de tijd die ik leef, wil ik gewoon zo goed mogelijk doorbrengen. Maar
0: je, je, hebt wel, je hebt iets met oudere mensen, dat heb jij ja. wel. Hè? Jij, ik
1: hou van oudere mensen. En de
0: rust die zij soms ja. ook wel kunnen uitstralen. Zo, niks hoeft meer,
1: is het dat? Ja, dat is wel zo. Daar is geen competitie. De strijd om het leven is al gestreden. En dan hopelijk is er zo nog... Wat levensenergie over om zo te genieten. En dat is uh, iets dat ik bij oudere mensen vind. Die zijn zo...
0: Maar is dat ook jouw ideaalbeeld om zo rust, rustig <laughs> oud te worden? Ja, uh, ja.
1: ja. ja maar ik, ik, allee, ik ben de laatste tijd met een aantal vrienden ook, hè, want ik heb veel oudere vrienden ook, uh, wiens ouders dan nu zo net die stap moeten zetten naar het rusthuis. En ik zie hoe hard dat die daarmee worstelen. In de zin van... Ja, die ouders willen dat niet. Hè? Omdat je weet... Dat is het begin van het einde. Hè? En dan, oh, dan kan ik me dat zo inbeelden. Van, dat is toch verschrikkelijk. Oh, wanneer je naar het gaat... Dan weet je dat is de laatste fase. De laatste deur. Mm -hmm. Naar...
0: Dat lijkt mij... En dat boezemt jou wel angst dat in.
1: Dat boezemt mij wel angst in. Ja. Die eenzaamheid. Geen deel meer uitmaken van... Kijk, Dan is de cirkel rond. Want dat heb ik altijd al gewild. Deel uitmaken van iets... Oké, okay, ja, misschien van het thuis dan. Ik zal wel de grote entertainer worden daar. Daar ben ik wel ja. zeker van. Maar um, zo, hè, er zijn mensen die zeggen, ah, als, als ik nu morgen in een ongeval ben, dan zou ik dat erg vinden voor mijn ouders en, en mijn geliefden. Mijn broers en zussen, die, die gaan dat erg vinden. Uh, maar als dat zo is, dan denk ik wel dat ik veel uit het leven heb gehaald.
0: Maar jij hebt er dan geen schrik van als ik het dan zo...
1: Nee, als ik, ik hoop dat ik niet veel voel... Als ik, sterf, ik ga, als, ik, als ik sterf, ga ik er spijt van hebben. Van, ah, jee ik wou toch nog wel leven, daar ben ik zeker van. Maar ik ben altijd bezig met de dood van anderen. Geliefden, daar boezemt mij enorm angst in. En dan vooral familie. Maar je hebt al wel wat
0: confrontaties gehad hè, met de, de dood van, van anderen. Um, een aantal vrienden van jou zijn toch? Hè?
1: Ja, tot voor een paar jaar geleden had ik daar eigenlijk geen enkele ervaring mee. En nu plots. Uh, Heel veel, ja. Dus uh, ja, Christophe Lambrecht was een hele goede vriend. Van Studio Brussel. Dat he, Studio ja. Brussel. Maar nog recenter, allee, omdat dat nu heel erg vooraan in mijn hoofd zit, ja, Wart Verrijken.
0: De film, de film De filmjournalist, ja. ja.
1: Dat is gebeurd in, uh, eind oktober. Dat is heel, heel, heel erg hard binnengekomen. Maar dat is dan direct zo... Ik ben dat beginnen rationaliseren. Uh, ja, dat was een van mijn beste vrienden. Uh, dat was heel onverwacht. Uh, ja, die na mensen dan wel weten uh, wat dat betekent. Uh, dus dat is nu een aantal maanden geleden, maar nu, nu begint dat pas zo dat besef te komen. Omdat door corona, ja, dus zijn begrafenis was ook zomaar met vijftien mensen. Uh, ik was daar gelukkig wel bij, want ik vind... Maar als ik het zo vergelijk met Christophe, bij Christophe was er duizend man... Dat was daarna een drink. En we hebben zijn leven gevierd en geklonken op zijn leven. En dat was fantastisch. Ook al klinkt dat raar om over een begrafenis te zeggen. Maar dat was echt zo. Lachen en een traan en nog meer lachen. Allemaal mensen die hem graag zagen, die dat ook konden zeggen en uiten. En bij Ward was dat vijftien man. En ja, dat was het dan. Dus dat was, vond ik al als ritueel heb ik dat echt nodig, dat ik goed die tranen kan laten komen en dat ritueel van de afscheid nemen en dat dat leven gevierd wordt even. He, dat, dat, dat dat niet zinloos was. En nu was dat zo betekenisloos, omdat dat... Ja, en, en dan, dat, ah, daar word ik wel kwaad van. Allee, bedoel, op wie dan? Maar, allee. Mm -hmm. Ik denk dan wel... We moeten oppassen dat we die rituelen straks niet kwijt zijn en dat we niet... soms beseffen we te weinig hoe belangrijk die rituelen zijn. Ik was ook de enige van de VRT die op die begrafenis was. Maar die had natuurlijk met heel veel mensen van de VRT ook wel een goede band. En die zijn allemaal niet op die begrafenis kunnen komen. Dat is gewoon heel vreemd. En door corona, besefte ook niet, want die was er dan al een tijdje niet, en er zijn zoveel mensen die thuiswerken, je voelt die afwezigheid van die persoon niet. Die kan even goed gewoon aan telewerken zijn, hè? nog altijd. En daardoor dringt dat besef niet door. En ik vind dat je echt wel... Toen ik dat hoorde, hè, dat hij dood was, wou ik ook direct zijn lichaam zien. Ik wou die nog eens vastpakken. Uh, ik wou van dat fysieke lichaam afscheid nemen. Dat is voor iedereen anders, denk ik. Maar ik had wel echt nood om, om hem te zien en om dat besef.
0: Je zei gisteren dat je nog naar zijn graf bent geweest. Hè?
1: Ja, euh, ja, afgelopen weekend. Ja. Ja, ja,
0: en, en waarom doe je dat?
1: Ik, ik weet het niet, want hij is gecremeerd. Hè. Ja, dat was mijn vrienden en dan maak ik zo wat grapjes... Hem er, om, hem er, om hem in leven te houden of zo. Dat hij erbij is. Ik, ik, ik merk dat ik nu pas uh, heel veel ruimte begin te eisen voor daarover te praten. Ik heb heel veel nood om over hem te praten, plots. Dus wacht, hè, oktober, hoeveel maanden is dat geleden? Tussen november, december, januari. Ja, pak het vier, vijf maanden. En dus na die begrafenis heb ik eigenlijk geen enkele keer meer moeten wenen. Wat ik niet tof vind, want ik vind dat, zo dat rauwe verdriet voelen... Vind ik dat zou wel eens fijn zijn, om dat rauwe verdriet, van gewoon dat gemis. Ik heb eigenlijk altijd maar gerationaliseerd. Van, misschien heeft hij nu rust gevonden en geprobeerd dat zo goed te praten. Maar eigenlijk is dat gewoon kloten. Dat, dat was een toffe vriend. En die zat vol levensvreugde en die had heel veel enthousiasme in zich. En dat is er niet meer. En ik, ik zou graag iets organiseren, maar het gaat niet. Mm -hmm. Ik wil zo een soort van alternatieve begrafenis. Zeker als een jaar, ik denk, eind oktober moeten wij daar zeker. Ja, wil ik daar zeker. Omdat Wart was iemand, een grote filmkenner, maar ook zo liefde voor Hollywood en de dramatiek. En ik heb ook voor zijn begrafenis had ik dan zo'n beetje zo, met een klein beetje Hollywood glamour. Met zo'n pluim hier en zo. Nog net geen netteke. Had ik tijd gehad als ik het ga halen, omdat ik weet dat dat zeker zou geapprecieerd hebben. Uh, hij hield wel van zo de Hollywood uh, glitter en glamour. En ik had hem ook wel heel erg zo'n grote dramatische begrafenis gegund. Zo'n Hollywoodiaanse begrafenis. Dat had hij het tof gevonden. En dat heeft hij niet kunnen hebben. Dat is zo erg. Zullen we ook even de afslag
0: toekomst bewandelen, Fatma Taspinar? Wat zie jij daar, op die afslag?
1: Ik zie veel corona nog. <laughs> uh, en ik las ergens dat een viroloog zei dat we niet naar de toekomst moeten kijken en geen plannen moeten maken, maar moeten leven van dag tot dag. De toekomst. De toekomst uh, is voor mij altijd een constante zoektocht naar rust. Dat zal altijd zo zijn. Want uiteindelijk, ja, ik, uh, op professioneel vlak doe ik heel veel dingen en... Dat lijkt heel ambitieus, maar eigenlijk ben ik daar nooit mee bezig geweest. Maar zo ontstaan de meeste carrières, denk ik, door toevalligheden. Dus ik ben niet bezig met van, oh, ik wil dat nog doen professioneel of dat of dat. Of ik, ja, nee.
0: Zie je het op je afkomt en daar dan de opportuniteiten in zien. He?
1: Zoiets. Ja. Vond... Ik, wacht, nee. Ja, wacht, ik, ik, er is wel één ding dat ik, dat ik, dat ik onlangs uh, dat in mijn hoofd is beginnen spelen. En het kan zijn dat er dus van gaat komen. Ik wil een kookboek uitbrengen met uh, Turkse gerechten. Uh, Turkse metzegerechten. Want ik kook super graag. Dus daar wil ik nog wel. Maar wanneer?
0: Wanneer heb je daar nog de tijd voor? Maar goed, het zal er nog komen,
1: zeker. Ik heb vakantie ook hè, vaak.
0: Ja. Uh, ik vond het heel fijn om jou hier aan de ontbijttafel te uh, Mogen ontvangen hebben. Ik heb heel veel verschillende Fatma's in die ene Fatma gezien, moet ik zeggen. Assertief, zelfzeker gedreven aanwezig, maar ook wel wat kwetsbaar, heel zorgend. Iemand met heel veel vragen in het leven en iemand die soms de wereld even achter zich laat. Is het een goede samenvatting? Ik denk het wel, ja.
1: Er zijn geen eigenschappen meer
0: die we er. <laughs> enfin, in ieder geval, dank je wel voor je vertrouwen. Um, en dan nu nog het gastenboek, Fatma. Okay.
1: Lieve Christel, onze avond begon bijzonder. Ik daagde namelijk niet op. Ik had de datum verkeerd genoteerd. Holder de bolder en vol stress sprong ik in mijn auto vanuit Mechelen naar Westende. Ervan overtuigd dat ik de zachtmoedigheid van de avond had verstoord. Maar toen ik binnenstapte, zag ik de zee, hoorde ik een muziekje en voelde ik meteen rust. Ik kwam in een warm bad terecht. Dank je wel.
0: 2. Heb je genoten van dit gesprek? Wel, beluister dan zeker ook de andere afleveringen van de Rotonde. En nog meer podcasts van Radio 2? Ook de rechtvaardige rechters vind je in je podcast-app.